0: Sežívaný. Čau slávisti, vítám vás u dalšího totálního podcastu. Dneska nejsme na stadionu, ale jsme v krásném prostoru hotelu L'Pale Art Hotel a mým dnešním hostem je někdo, kdo moc rozhovory nedává a to je sportovní ředitel Slávě Jiří Bílek. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste dorazil. Prostředí krásný. Těžko k tomu něco dodat. Není špatný občas oskočit od stadionu, a tím se dostávám k první otázce. Jaké to je být sportovní ředitel, když jste byl tak dlouho aktivní hráč, kapitán Slávě, uh, a najednou sportovní ředitel? Manažer, tohle je asi teď třeba vaše častější kulisa než stadion, nebo minimálně v určitých případech?
1: Obě role, obě role jsou velká zodpovědnost a velká čest být v takhle velkém klubu. Ty největší rozdíly jsou, jako hráč se vlastně staráte sám o sebe, staráte se o to, abyste byl dobře připravený na zápas, staráte se o to, abyste dobře jedl, dobře spal, dobře pil, Máte velké emoce, máte před zápasem emoce, po zápase emoce, když jste v roli manažera, se staráte o všechno jenom ne o sebe. Takže to jsou vlastně největší rozdíly těchto dvou rolí, ale obě dvě ty role Říkám, jsou velikánská česla okázů po
0: –Dokázal jste si představit, že budete sportovní ředitel, když jste hrál? Nebo dokázal jste si sám sebe představit manažerské roli? Mně vlastně přijde, když vás sleduju, že to k vám sedí. Že vlastně, já si vás samozřejmě pamatuju na hřišti, ale uh, dokonce bych řekl, a teď to bude <laughs> trošku zvláštní, a že k vám sedí ještě výsahle role. Pravdě řečeno, když jsem byl hráč, tak jsem si to
1: dokázal představit jenom malinko a sám sebe jsem spíš viděl jako v roli trenéra. Protože když už končila moje kariéra a bylo mi 32, 33, ten poslední půl rok už jsem tolik nehrál a, a, a na mě je vždycky hrozně vidět, když, když jsem nehrál, jsem byl smutný a bylo to na mě vidět. A v té době můj brácha hrál za jednu malou vesnici, která se mě neokrouhlo, kde kousek bydlím. A začal jsem je trénovat a zjistil jsem, že mi to hrozně naplňuje, že mě to baví. A udělal jsem si tehdy licence, udělal jsem si C, A, eh, B.čko C, B, A. Měl jsem velikánskou radost z toho, že, eh, že to, co těm klukům přenáším, takže to na tom hřišti vidím. Eh, pak samozřejmě, když eh, jsem dostal nabídku od Jaroslava, když jsem se stal sportovým manažerem, tak eh, jsem se do této tý role zakousa, a Snažím se tu roli dělat eh, na maximum. Jako hráč jsem chtěl být, vždycky jsem měl cíl, chtěl jsem být nejlepší, nejlepší na světě. Jako když jsem o sobě přemýšlel jako o trenérovi, tak jsem chtěl být nejlepší trenér. Vždyť teď, když jsem, když jsem sportovní manažer, tak chci být nejlepší sportovní manažer.
0: Než se dostaneme k té manažerské roli, tak pojďme si schrnout vlastně tu vaši kariéru fotbalovou a hlavně cestu do Slávie, protože vy jste samozřejmě zažil to období, o kterém se tady bavíme s řadou hostů často, což je ten rok 2014. Boj o záchranu, vlastně jeden bod nás dělil od cestu do druhé ligy. Slávě je zadlužená, potom příchod nového investora, příchod Jaroslava, Indry Trpišovského, Zdenka Houštěckého, celého toho týmu a najednou něco, co nezažila snad žádná generace slávistů. Tak mě by vlastně zajímalo to vaše vnímání i z pozice hráče, hmm. jenom toho manažera.
1: Já jsem přicházel. Uh po tomhle tom, co vy jste zmínil, kdy, kdy Slávě se poslední moment zachránila v Lize. A tehdy, to bylo velikánský štěstí. mojí kariéru, provázal jeden, jeden kondiční trenér, který se jmenoval Daniel Heiret. a Mě trénoval asi 8 let. A už se spolupracoval s Mírou Beránkem. Oni spolu byli v Kazachstánu, v Astani. A tehdy, když já jsem končil v Polsku, tak jsem právě přes Dana Heireta jsem mluvil s Mírou Beránkem. A ten mi říkal, pojď do Slávě to by, mohlo by to být dobrý. E, my to chceme znova nakopnout, chceme to zvednout. Já jsem byl nadšený, protože Slávě je velikánský klub. A, a když jsem přicházel, tak jsem si, e, tak jsem si myslel, že budu, budu hrát o titul a, a bude to veliký. A těšil jsem se, že se vrátím domů. Bude jsem z Prahy. A když jsem se vrátil, tak ono to tak skutečně bylo. My jsme prvních pět zápasů. E, Míra Beránek to skutečně nakopnul a my jsme první pět zápasů hráli o titul. Ale e, ta doba byla těžká, protože Tehdy vím, v průběhu roku nám přestali chodit platy a bylo to těžký. Já myslím si, že někteří kluci začali řešit existenční problémy a to se odrazilo na těch našich výkonech. Pak jsme skončili jedenáctý a potom, potom právě přišel Jaroslav s velkou investiční skupinou a nakopnul to a potom všichni ten příběh zná. Přišel Lušan Uhryn, skončili jsme, skončili jsme pátý, pak Jarda Šilhavý, vyhráli jsme první titul začaly právě přicházet velikánský jména a, a, no a pak už ten příběh zná no.
0: –Kdybyste měl srovnat, hrál se v Kaiser Lauternu, v Lubinu, Polskem, kdybyste měl srovnat Německo, Česko, Polsko, z hlediska mm-hmm. kvality těch
1: mm-hmm. Tady by se měl srovnat tyhle, ty tři, tyhle ty tři produkty jako pro, pro fanouška nebo pro, pro člověka, který je zainteresovaný v různém prostředí? tak německá liga je samozřejmě to půroveň je to největší. Ze všech možných úhlů pohledu, ať je, to, ať je to sledovanost, ať je to herní styl, ať je to ekonomika, ať je to uh, možnost přivést a udržet uh, kvalitní hráče, zázemí, stadiony, to je všechno na to půrovní. Uh, Polsko, Polsko díky EURU v roce 2012 má k svělou infra, infrastrukturu, je to velká bohatá země, myslím, že kolem 40 milionů lidí. Takže taky velký televizní práva, kvalitní liga. Co se týče herního stylu, tak si myslím, že, že ta liga je s českou, s českou vyrovnaná. Kde je Česká liga lepší, tak je to vršek, vršek české tabulky a tu tezi podporuje určitě a to, když se podíváte na posledních deset let, tak my, my jsme hráli konferenční ligu, čtvrtfinále konferenční dvakrát čtvrtfinále Evropské ligy, ligu mistrů. Plzeň hrála třikrát, čtyřikrát ligu mistrů. Když to tým je z Polska, nevím, asi musel bych hlubuce zapátrat v paměti, kdy hrál ligu mistrů, možná ligy Varšava. Takže kdyby se měl porovnat ty, ty produkty, tak Bundesliga je samozřejmě největší, pak je to Polsko, Polsko, Česko, ale kdybyste se zeptal na, na Slávy, tak slávě je něco jiného, slávě, Díky, díky tomu, jaký, jaký hrajeme herní styl, jaký je tady zázemí, jak se staráme o fanouška jaká je tady sledovanost našich zápasů, tak patříme do, do, do Bundesligy, kdyby jsem to měl porovnávat. Dovolím si říct, že bychom mohli být top, top 6 třeba.
0: –Sledovanost je vynikající. Točíme po zápase s Luhanskem, což byl druhý nejnaštívenější zápas v Evropské lize v tomhle kole, To je moc pěkný a to na ligu ještě přišlo o pár stovek víc tak je vidět, že letos návštěvnost je neskutečná, neuvěřitelná, k tomu se možná dostaneme. Jak se se stal tím sportovním řitelním? Vy už jste na to narazil, že za vámi přišel Jaroslav, který tak nás zajímají detaily nepochybně.
1: –Bylo to v době, kdy jsem, jak jsem říkal na začátku, už ta moje kariéra šla směrem dolů a já jsem, já už jsem moc nehrál ten poslední rok a bylo to právě začaly přicházet noví hráči, velký hráči. Tehdy přišel Michal, Michal Liftner na moji pozici a já jako hráč už jsem, už jsem cítil, že, že mám být brzo vyměněný. A tehdy jsem si řekl, no, tak to v žádném případě, já, já jim to ukážu. A, a začal jsem trénovat ještě víc, než, než jsem trénoval, což byla ta chyba, protože to tělo v, v tom mém věku už bylo unavený. A taky jsem se zranil a, a, a byl jsem mimo asi měsíc a půl. A těžko jsem se do toho vracel, když jsem se vrátil, tak už jsem no to jako skutečně neměl. A myslím si, že tehdy to Jaroslav vycítil a já si přesně nepamatuji, jestli to bylo na vánočním večírku nebo možná na Oslavě 125. výročí. Si mě zavolala a říká mi, hele, mně by se líbilo, kdyby jsme se tě vychovali jako sportovního ředitele. A udělal to velmi chytře, protože mi dal velmi málo času na rozmyšlenou, velmi pár dní. A, a, a já jsem se tehdy, tehdy takhle rozhodl a a jsem za to hrozně rád, že to takhle, že jsem tu, tu nabídku dostal, protože uh, prodloužit si nebo zůstat jako ve fotbale těch nabídek moc nedostáváte ještě v takhle velkém klubu, jako je Slávě, v takhle krásném klubu, jako je Slávě. A teď, uh, když se podíváte, tak tu nabídku jsem dostal já, tu, 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 tu další nabídku dostal Přema Kovář a teď Takže opravdu to, to bylo štěstí, byl to dobrý timing a, a jsem rád, že jsem, že jsem, tý, že jsem tu nabídku využil.
0: Jak vypadá váš den? Jak vlastně vypadá den sportovního řítele? U fotbalisty si to dokážeme asi představit. Uh, ale jak vypadá den sportovní? Jak moc se třeba liší od života fotbalisty? <laughs> dobrá, dobrá a těž,
1: těžká otázka. Tak jak jsem na začátku popisoval ty rozdíly, tak říkal jsem, že u sportovního manažera se staráte o všechno. Jenom ne o sebe, tak to je pravda. Ta práce je... Oproti té hráčské práci, kdy, kdy ten hráč, uh, ono to bolí, je to fyzicky náročný a ten hráč si, si tu bolest vlastně jako zamiluje, zvykne si na ní a má to rád. A mě to potom třeba, když jsem skončil, tak mi ta bolest ta ty emoce mi to chybělo. Když to jako sportovní manažer, ta práce je náročná, ale náročná spíš časově a na energii. Uh, fotbal vlastně jde neustále. Já, když mi někdo zavolá v neděli uh, v 10 večer, tak uh, já vezmu telefon. A on se mi omlouvá, že, že sorry, že volá později, tak vždycky říkám, můj krám je otevřený 24-7, žádný problém. A, a takhle to je vlastně největší rozdíl. A když někdo přijde mimo fotbalový prostředí a přijde do fotbalový prostředí a je třeba zvyklý, že uh, ve všední den nezvedá telefon po sedmé hodině a o víkendu vůbec, tak ve fotbalovém prostředí moc dlouho nevydrží. Uh, ten fotbal je neustále vlastně jediný den, kde je volno, tak je možná 24. 12., možná 25. 12., ale jinak i silvestr se jede, prázdně
0: neexistují. Je to neustálej, neustálej proces. –Dá se to naučit? Já předpokládám, že ne úplně. <laughs> Když se vás Jaroslav vybral, tak se vás vybral nepochybně, že ve vás viděl nějaký manažerské schopnosti, konec konců, jak jsem říkal, byl jste kapitán, ale dá se to naučit? Řekl byste to?
1: Myslím si, že naučit se dá všechno. Když chcete, tak se naučíte úplně všechno, stačí jenom chtít. A já, když jsem začínal, tak jsem měl štěstí, že jsem... Tehdy tady byl Honza Nezmár, a já jsem jsem mohl být vedle něj a pracovat s ním. A zároveň jsem dostal vlastně rok času na to, aby jsem se učil. Protože ono jako hráč znáte, znáte kabinu, Znáte hřiště, znáte hotel a znáte autobus. Znáte možná agenta jednoho nebo druhého, když jste ho vyměnil. Pak znáte protihráče a ty trenéry, ale to je všechno, co znáte. Takže já, když jsem skončil, dostal jsem rok času a mohl jsem otevřít vlastně každý dveře u nás u nás na stadionu, tak jsem poznával, co obnáší marketing, co obnáší obchod. Chodil jsem na schůzky. Tím letím já jsem získával vědomosti. Když jsem nabalil, to, to interní vnitřní prostředí, tak jsem začal nabalovat to vnější prostředí. A, a, a tohle mi vlastně jako dalo hrozně moc ten, ten rok toho času, že se mohl, mohl jen tak volně chodit. A, a jenom takový malý příklad je. Dneska se s, s Tomášem Buskem smějeme. Když jsem byl na prvním představenstvu, tak Jaroslav zahájil zaaj představenstvo všichni vydali diáře a, a začali si psát, a já, já okouně vokoun. A to máš Buzek mi říká, máš papír, tady máš tušku. Dneska to je úsměvný, ale spíš to jen ukazuje, jak, v jaký bublině ty sportovci žijou. A ten přechod mezi, mezi tím fotbalem a tím normálním životem je velmi těžký. A opravdu málo kdo, málo kdo to zvládne. A myslím si, že hráči třeba jako, jako pro vy, ten, ten to zvládne, protože je to inteligentní kluk, ale, ale pro spoustu hráčů to je, je to rána, je to, to náročný a musím říct, že opravdu rok mi trvalo, rok jsem se trápil s tím, co vlastně mám dělat, co je ta moje práce. Já jsem nechápal, že, že když jdu na schůzku, že to je práce. Já jsem nechápal, že zvednu telefon a že to je práce. Takže, takže tohle jsem se musel naučit.
0: Pro fanoušky je to možná těžké pochopit, vnímají Jaroslava, pak nějaký management, ale když se na tu hierarchii toho klubu podíváme, tak... Kdo je sportovní ředitel, co dělá, do něj spadá, jakou má zodpovědnost, jestli to můžete trochu popsat?
1: Jasně. Já jsem zodpovědný
0: za, za všechno,
1: co se, co se týče fotbalu, co se týče sportu u nás v klubu. Takže mám, jsem zodpovědný za, za první tým, B-tým, eh, akademii, skauskovaletý tým, ženy, i když eh, ženy velmi obkrajové, protože se tam angažuje náš finanční ředitel Dan Komerát. A, a svým způsobem je administrativní úsek, protože všechny všechny smlouvy, každý hráče, který přivedeme, každý hráč, který jde ven, musíme nějakým způsobem dát na papír. Takže v každém tomhle oddělení já mám hlavu tohoto úseku a s tím se pravidelně potkávám a řešíme uh, běžnou agendu. Uh, dál komunikuju, komunikuju s trenéry, komunikuju s agenty, prodlužuju hráčské smlouvy. Uh, jsem člen představenstva, takže, takže mám, máme pravidelné uh, schůze představenstva. Uh, komunikuju s Jaroslavem a s Martinem Bříhou, což jsou klíčové osoby našeho klubu. A co se týče sportovního úseku, takže tak my tři vlastně jsme v diskuzích a dělají se klíčové rozhodnutí. Samozřejmě pokud, pokud se jedná o příchody hráčů, tak, tak potřebujeme, potřebujeme trenéry k této diskuzi.
0: Jak se změnilo vaše vnímání fotbalového výsledku? No, z výsledku fotbalového utkání jako hráč a jako manažer? U hráče předpokládám, že to je jako otázka života a smrti, ale jako manažer si asi uvědomíte, že, že je to mnohem komplexnější záležitost. – Je to tak. No,
1: já se vrátím trochu k těm emocím jako hráč. Máte, máte ty emoce a jste nervózní před tím zápasem a a pak v tom zápase jste koncentrované jenom na ten výkon a po tom zápase. Je ta radost, když se vyhraje, nebo je ten ten smutek, když se prohraje, je ten smutek, když se vám to nedaří. Já dneska paradoxně v pozici, v který jsem, tak jdu na zápas a během toho zápasu nejsem vůbec nervózní. Z deseti zápasů devět utkání já jsem úplně v klidu a, a koukám, a snažím se koukat na ten zápas. Spíš ne okem fanouška, ale sleduju, jaký, jakou hrajou formací soupeře, jakou hrajeme formacími, jak se vyvíjí hráči na našich pozicích. Sleduji talentovaný hráče protivníka. V tomto je to jiný, snažím se na ten fotbal koukat víc, víc dopředu, snažím se, plánujeme kádry půl roku dopředu, i rok dopředu se snažím koukat na fotbal, takže v letom je ten, je ten pohled opravdu jiný.
0: –Jak se vám spolupracuje s Jaroslavem Tvrdíkem? Je, my jsme ho tady měli, taky byl to náš první host. Je emocem nabitý, ví se o něm, že pracuje pořád. Tak jak ho vnímáte? Je právě, je.
1: Jaroslav je skvělý. Jaroslav je. Je to, je to férový člověk, je to hodný člověk, je to skvělý šéf, je to náročný šéf. Pokud si chcete získat jeho respekt, tak musíte mít výsledky a zároveň musíte udržet tvého tempo, jak jste, jak jste zmínil. Což není jednoduchý. Což není jednoduchý. A myslím si, že málo kdo, málo kdo to vydrží. A, a já si hrozně vážím toho vztahu, který aktuálně máme, protože uh, jsme si to, já se Jaroslavem spolupracuji 8 let a ten vztah jsme si budovali a, a kon, uh, říkám veškerý, veškerý rozhodnutí, vyjednávání, uh, děla, děláme spolu uh, plus Martin Dříha a sdílíme informace mezi sebou, což což nám dává velikánskou sílu, protože když se nás snaží někdo, někdo obejít, tak, tak všechny informace máme a můžeme, můžeme používat. Takže Jaroslav je, je to bombardiák.
0: –Je to on, kdo dává to klíčové rozhodnutí, když je, nevím, dostanu se k odchodu Ondřeje Lingra, když je odchod hráče nebo příchod velký hráče, tak je to vždycky on, kdo má to poslední slovo?
1: –Samozřejmě. Jaroslav je, je zástupce a studce majitele, kde si myslím, že, že, že panuje hodně jakoby nejasností a předsudků o tom, jaká je vůbec role sportovního ředitele, protože já, když jsem třeba dělal přednášku pro polský, polský fotbalový svaz a bylo tam 32 polských sportovních ředitelů na úrovni první a druhé ligy, tak jsem se ptal, kdo z vás má to, to právo udělat rozhodnutí bez, bez majitele ani jeden se neozval. Když jsem byl na přednáškách Paula sportovních sportovního ředitele Monaka, nebo Mončiho, sportovního ředitele Sevily, nebo když komunikuju s lidmi, vyjednáváme žádný sportovní ředitel, nemá to právo udělat, udělat to zásadní rozhodnutí. U nás je to Jaroslav, který ty, ty rozhodnutí dělá a vždycky je to o tom, pokud není schoda u, u lidí, kteří jsou v tom procesu, v tom rozhodování, pokud není schoda, tak záleží na síle argumentů, který máme. A Jaroslav potom,
0: potom udělá rozhodnutí. –Kdybychom se vrátili na obecnější úroveň, hodně ten váš život je o přestupech nepochybně, hodně o doplňování kádru, odchodu hráčů. Nejenom, ale tohle je věc, kterou ten fanoušek vidí. Vnímá řeší, neustále řeší novináři, kdo přijde, kdo odejde. Jak vlastně ten Fotbalový přestup vzniká. A teď pojďme si to rozdělit. Když hráč přichází, mm-hmm. přišlo, přišlo několik nových hráčů, tak jak, jak to vypadá? Viděli jsme včera na hřišti poprvé, já jsem viděl poprvé na hřišti, uh, Bolua, mm-hmm. já, to jeho jméno je strašně složitý, říkejme mu Bolu. <laughs> mm-hmm. A to je zajímavý hráč, 19 let, mladý kluk, mm-hmm. uh, nemá žádnou historii vlastně koukal jsem se na, na, na data a on jeho první klub je Slávě. Tak jak takový hráč se do Slávě dostane?
1: Je to, je to velmi individuální a, a je zatím spousty práce. Jo, je to od výběru toho hráče, protože my na toho hráče musíme, musíme jet, musíme se na ně podívat. Teď nebo nám ho někdo doporučí, najdeme ho v datech. A bez ohledu na to, jestli, jestli ho někdo doporučí, nebo najdeme v datech, tak máme proces, kterým ten hráč prochází a, a a tím procesem musí projít třeba deseti lidma. Není to o jednom rozhodnutí, o jednom člověku, že se ukáže na hráče a potom ho koupíme. Takže tenhle ten proces může trvat třeba, třeba měsíce, než, než hráče nakoukáme. A, a když se rozhodneme o tom, že, že ten hráč je pro nás hodnej a dají daj na to zelenou vlastně všichni lidi ze sportovního úseku, dám na to zelenou já, dají na to zelenou trenéři, jdeme za Jaroslavem, ten nám na to, nám na to dá volný budžet, dá na to tedy zelenou, tak potom oslovuju, oslovuju klub, oslovuju agenta a snažím se toho hráče získat. Ono je taky je velikánský rozdíl, jestli děláte hráče z České republiky a, nebo ze zahraničí. Protože z České republiky je to vlastně hrozně jednoduché, protože vy máte veškeré informace, máte na talíři, vy toho hráče vidíte, ka, každý týden ho vidíte, v každém tom týmu máte máte bývalýho spoluhráče, nebo trenéra, nebo někoho, koho znáte, kdo vám dá veškeré informace o tom hráči a můžete si udělat o něm nějaký obrázek. Tady v České republice je registrovaných, teď nevím to úplně přesně, ale třeba 160, 180 agentů, ale řekněme těch 10 největších drží 90 trhu. Takže oslovem oslovem agenta všichni, všichni všichni je znám. Takže i tato práce až až na vyjednávání je většinou jako, jako jednoduchá. A úroveň klub klub má, má taky svoje specifika a je to o tom, že se domluvají majitele. Takže Jarosláv zavolá panu Karlovi, domluví se férově a rychle na, na ceně, za kterou nám hráči uvolní. A hráči tady. Takže ten, ten přestup může být mnohem, mnohem rychlejší, než ten ze zahraničí. Ze zahraničí získáme ty informace, je to mnohem těžší. Ač už nabalujeme síť kontaktů, a máme ji dneska velmi silnou, tak zjistit například o charakteru hráče je to velmi složitý. Takže snažíme se ty hráče nakoukávat, snažíme se tam jezdit. Když právě projdou tím procesem, tak musím za agentem, musím zaletět. V případě za jsem byl dvakrát nebo třikrát jenom za agentem v Nursku, aby, jsem, aby jsem ho přemluvil, aby, aby šel do Slávy, protože musíme, musíme vysvětlit tu cestu, proč jít do Slávy. Protože v mnoha, v mnoha zemích, v mnoha klubech je je, Slávě je známá, ale Česká, Česká republika je svým způsobem podceňovaná. Takže e, musíme jim popsat argumenty, což je pro nás díky úspěchu, kterých za poslední 6 let máme, tak je to pro nás jednodušší, protože oni vidějí tu historii, že my dokážeme hráči přivádět, dokážeme je díky našim trenérům zlepšovat a potom prodávat za velké peníze. Takže tohle mi tu práci ulehčuje, ale, ale je to, to náročně ekonomicky, je to náročný na čas. A, a potom klub, klub. Taky záleží. Nikdy, nikdy ta komunikace, nikdy uh, to vyjednávání je přes, přes e-mail, uh, ale nikdy jako třeba v případě Okbuha, jsem se s Přemou kovářem 30. prosince sebral, letěl jsem do Lillstremu a, a vyjednávali jsme o přistupu a uh, Samozřejmě měli jsme uh, na telefonu Eroslava, který nám dal mantinely a pak jsme, pak jsme ho přivezli. Takže každý ten přestup trvá, trvá jinou dobu. Jo? Třeba, třeba okbu za ferry trvaly opravdu, nebo bách, to, byly, to byl až rok. Jo. A pak máte příklad, jako je Jurečka. Jurečku, já jsem dostal, nebo dostali jsme informace, že tehdy to bylo myslím, že jsme si mysleli, že je podepsaný v Plzni. Dostali jsme informace, že není podepsaný v Plzni. Zavolil jsem magenta, radka Špiláčka, on přišel, říká mu, hele, chceme vencu. A ono, my chceme k vám. Já říkám, super, co chceš? A on říká, chci to, 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 to. Říkám, super, tohle umím, tohle umím, tohle neumím, tohle neumím, tohle umím. Říkám, říká, OK, beru. Ten den jsme podepsali smlouvy, nejrychlejší přestup, který, který jsem zažil. A... Takže říkám, je to po každý úplně jinak.
0: Vrátím se ke Kristosovi. To je velký jméno, hraje fantasticky, je hodně mladý. Už na začátku se říkalo, že tohle může být uh, přestup, který se jednou slávy strašně vyplatí. Má obrovský potenciál, říkají to trenéři říkají to experti, vlastně bylo až skoro překvapivý, že přišel. Říká se v kuloárech, že on chtěl přijít, že, že nakonec to rozhodnutí bylo jeho, že chtěl jsem. Je to tak? Skrývá se zatím spousta práce, spousta práce a hodně, hodně času.
1: Je to, je to naše zlaté dítě. Opravdu taky dneska, dneska si říkáme, jak je možné, že jsme to zvládli. Ten jeho příběh byl takový od samého začátku do dneška ve sportovním úseku si dělají strandu, jestli to našel Scouting nebo data. Ono to bylo otázka dní, kdo, kdo byl ten první. A, a dlouho, dlouho jsme ho sledovali. Já jsem s klukama ze Scoutingu a analytiky viděl jenom zápas 21. Norska proti Francii asi třikrát. A pořád jsme si říkali, je, je to ono, že on je fantastický, hraje proti klukům, kteří La Laligu a Premier League, to je neuvěřitelný. Uh, říkám, dvakrát jsem letěl za, za agentem do Norska. Uh, viděl jsem ho jednou naživo uh, a komunikoval jsem celou dobu s jedním agentem. Uh, a v momentě, třeba po půl roce, když jsem si myslel, že, že, jdeme na, že jsme na dobré cestě, tak uh, Zafe změnil agenturu. A v ten momentu celý spadlo. Já jsem si v jeden moment myslel už, nebo všichni jsme si mysleli, že je to mrtvý a zapomněli jsme na, uh, na Zafeho. A když jsme byli na soustřední v Portugalsku a, a ozval se pana na tak nám vlastně došlo, že ten zafe by mohl přijít a měl by tady uvolněný místo. Tak jsem zkusil zavolat jeho tatínkovi, kterým jsem byl taky v kontaktu. A tehdy on mluvil se ZAFem a rozproudil novou agenturu. A povedlo se to, dal nám svolení a už, to, už jsme potom byli agresivní a přivedli jsme ho. Takže byl zatím velikánský boj, hodně práce od scoutingu, od analytiku, od trenérů. Seděli jsme s ním na večeři s trenérem, s Inerou Trpišovským, s jeho tatínkem. Takže jsme chtěli taky poznat, jaký je, jak je on, jaký je jeho tatínek. A, a dneska, se nám to, dneska se nám to vrací, je ZAFE hraje fantasticky. Už teď vnímám velikánský zájem bojem, ale uh, máme, máme dohodu, není tlak od agentury, není tlak od ZAFEho, aby teď odcházel chce udělat úspěch ve slávě a potom, potom po případě přestoupit. Ale už teď vím. Jsou to velký kluby? Uh, velký jsou to, ligy. Jsou to okay, velké ligy. Ligy, ligy. Myslím si, že uh, jsme měli velikánský štěstí, když jsme ho našli. Že, takhle, aby, aby řekl, my nikdy neuděláme hotovýho hráče, uh, protože jsme Česká liga, máme nějaké limity uh, ve financích a vlastně kupujeme předpoklady. A u Zafeho Zafe je komplexní hráč. Jeho vlastně jediná nevýhoda je, že, že menšího vzrůstu, a myslím si, že kdyby byl o 10 cm větší, tak bychom na něj v životě nesáhli a už by hrál za, za velký klub někde v, v top pět, pěti ligách, takže... Uh, a
0: –Je ten... vidět ale, že se mu líbí. Já to jsem to už říkal, i se zenkem Houštěckým jsme se o tom bavili, že i když vidím jeho sociální sítě a tak, tak on sláví žije.
1: Ne, on, on, je, on je typický fotbalista. Jo? To já přesně vím, že kdyby jsem byl hráč a seděl v kabině, tak s ním se jako rozumím. On, on ukazuje emoce, on maká, on dře, on je týmový, on je úžasný. My třeba, když jsme, když jsme ho přiváděli, tak taky skautě analytici mi pustili, protože jeho tatínek je velký fanoušek fotbalů a, a, a nahrává, nahrává za Feho a dává to na, na YouTube. A nahrával utkání u 13 nějaký turnaj a tam bylo vidět, jak Zafeje zarputile, jak nechce prohrát. Běhal tam takový menší klučina, bojovník, do všeho šel, do všeho skočil, dal gol, radoval se, prohrál souboj, byl smutný. A už to nám ukázalo, že to je správný charakter, vhodný do systému Indry Trpišovského. A proto jsme udělali.
0: –Alexander Bach, už to tady padlo. Je to ten, s vlastně přestup, takhle by to nějak mělo vypadat, protože ten příběh je podobný tomu Kristosovi. Přesně hráč s velkýma předpokladama, podobný typ a najednou přestup do Benfiky a vystřelil v jednoho z nejlepších hráčů v Evropě. Hmm. Je to ono? Tak probíhalo to podobně? Alexandr
1: Pách trval taky asi přibližně rok ten přestup a Alex byl první modelový příklad procesu, který jsme nastavili v klubu. Takže musel projít datama, musel projít scoutingem. V jeho případě tehdy Alexe jsme našli ve Skandinávii, kdy kdy, kdy ho viděl náš scout. Potom on hrál za Sunderské, hráli proti Plzni, tam tam jsme hráče sledovali. Uh, tehdy jsme se už, pokusili jsme se ho udělat už v tomto přestupním v okně, ale to nepodařilo z ekonomických důvodů, ale, ale podařilo se nám to uh, o půl roku později díky dobré práci agenta. Takže prošel celým procesem, že ho viděl scouting, viděli ho data, viděli ho trenéři. Uh, viděl jsem ho já, dali jsme to, s hráčem co se potkali v Dánsku, letěli jsme za ním já, Jindrad Trvišovský, Martin Dříh, a sedli jsme si s agentem, který, který mimochodem taky udělal spoustu dobré práce v tomto přestupu. Alex přišel a vlastně od prvního zápasu, já si myslím, že to je jeden z mála hráčů, možná on, Cuf, který se, který se adaptovali na, na styl našich trenérů. Málo komu se to podaří takhle rychle, ale on to zvládnul. A pak už ten příběhští byl tady, trenéři ho zvedli na to půroveň a, a prodali jsme ho do Benficy. Takže krásný modelový příklad, který my používáme, když vyjednávám, tak ho používáme i, i, i teďkon. A historicky se ukázalo, nebo ukazuje se, že pokud hráč projde celým tím procesem a každý, kdo je v procesu dá na, na hráče zelenou, tak ten hráč je úspěšný. A byli to hráči jako, jako Bách, byl to hra, hráči jako uh, Ogbu, Zafairis, Jurásek. Takže uh, tohle je ideální příklad. No. Kdyby bych bylo víc takových příkladů.
0: Zůstanu ještě v Benfice, konkrétně už uh, jste ho zmínil u Davida Juráska. Uh, Taky docela překvapivý, vědělo se, že se, že se jedná. Je to český hráč. Jaký to byl příběh? Nakonec velký úspěch, minimálně teď to vypadá jako, jako, jako velký úspěch. Už z těch prvních záběrů bylo vidět, že špičkový klub přišel do špičkového klubu, ale je tak dobře připravený, že si tam prosadí.
1: Jak jsem zmínil, prošel, prošel celým tím procesem, kdy jsme všichni v klubu na něj dali zelenou a Juras měl v začátku měl problémy s adaptací, nicméně zvládnul to a pak začal, začal hrát a začal hrát skvěle. Si vzpomínám, že byla repre pouza a já jsem mi se sledoval půl roku dozadu a, a viděl jsem, jak hraje a, a, a byl fenomenální. Dělal si ze soupeřů vlastně jako srandu. Já jsem šel za scoutama a říkám, puste mi nějaký zápas Boleslavy, protože to není možný. Byl tam takovej, opravdu to musel každý vidět, že on je takhle fenomenální. A nebylo to tam. Byly tam opravdu jenom jako záblesky tího geniality nebo té jeho výjimečnosti. A, takže to musím ocenit práci všech lidí, kteří v tom procesu byli, že to tam viděli. A, a ten příběh byl, Neura se, jak začal hrát takhle dobře, tak Neura se už v zimním přestupním oknu, už, sem, už jsme dostali vlastně konkrétní nabídku z italského klubu, bylo to, bylo to 6 milionů a 30 dalšího prodeje. A už tehdy jsem měl indicie o tom, že, že o Jurase bude velký zájem. Což se v průběhu půl sezóny potvrdilo a čím se blíželo přestupní okno, tak ten zájem se zintenziv, zintenzivňoval. A na tom konci tam byly čtyři kluby, který, který sváděli tuhý souboj o, o Jurase. Nejaktivnější byla Benfica. V jeden moment ta, ta finální fáze trvala asi 6 týdnů a v jeden moment se, se představitel Benfiky sebral, přiletěl sem a jsme s Jaroslavem šli, šli na vyjednávání, které proběhlo, proběhlo v Mandarinu. Bylo to hodinový náročné vyjednávání, kde musím uh, vzdát hold představiteli Benfiky, který byl skvěle připravený. Je to, je to frajer, erudovaný, zkušený, zkušený vyjednávač. Nicméně uh, narazil, narazil na nás, narazil na Jaroslava, který, který, kdybych měl vypíchnout kvalitu, kterou Jaroslav má, vynikající kvalitu, kterou má, tak to je vyjednávání to směrem z klubu, kdy, uh, kdy někteří lidi, kteří by už dávno prodávali, tak on dokáže, dokáže udržet tu cenu a vyšponovat cenu do, do astronomických výšin. A v jeden moment, vím, že jsme seděli v Mandarinu a, a volali jsme si s Martinem Říhou a, a diskutovali jsme v průběhu toho vyjednávání a, a já a Martin Říha říkáme, že do toho musíme vzít, to je, to je prostě bomba, to je skvělá nabídka. A Jaroslav říká, ne, já vím, že dostanu víc. Měl, měl, byl skvěle připravený, měl dokumenty a data, srovnání a ceny od, od našich analytiků. Který mu pak zpětně přiznal, že mu to velmi pomohlo. A nakonec vlastně dostal to, co chtěl. Takže my, my v klubu bychom prodávali možná třeba o 2 miliony eur míň, ale Jaroslav to vyšponoval. ponoval na částku. A, a není to jediný případ, je to je to už vícekrát a je v
0: tomhle tom opravdu fantastický. Už tady padnul i Igoch Ogbu, uh, nejoblíbenější, možná <laughs> jeden z nejoblíbenějších stoperů, teďka slavistických. Uh, Říká se o něm, že má nejlepší data v Evropě, pokud jde o obránce. Je to pravda nebo ne?
1: A to si nemyslím. Myslím si, že tohle to bude možná přehnaný. Určitě má nejlepší data v České republice. Je to nejdynamačtější a nejlíp fyzicky připravený hráč, který, který běhá v českých lize aktuálně. Je to hráč s ohromným potenciálem. A myslím si, že do budoucna to bude zase další hráč, který ho slaví velmi dobře prodá. Je to naše, naše velký aktivum. Jeho velikánská výhoda je, že to je, je lídr. Když, když jsme prodávali nebo dávali na hostování hráče Usora, tak jsme ho dávali, když jsme byli na v Portugalsku. A tehdy jsme jednali s Laskem. A máme s Laskem, máme venikající vztahy, a kluci z Lasku přijeli. A tehdy i Goch přijel, hrál první zápas proti, já už si nespomínám, proti komu jsme hráli. A po tom zápase jsem se bavil s sportovním ředitelem Lasku, a on mi říká, úsor dobrý, ale ten Igo, to je, to je něco neuvěřitelného. On byl dominantní, on byl první zápas, on mluvil, dirigoval, předskakoval, on vlastně uh, plnil všechny ty požadavky, které trenéři na něj měli. Bez to, aby, aby se to jako učil, tak už to v sobě měl. Takže Igo je jeden, jeden z, z diamantů, který teď v týmu máme. Sima.
0: Příběh, který ve své době už je přeci jenom nějaký čas uplynul, takže už se to tolik neřeší, ale ve své době to byl přírodní úkaz. Přišel, zazářil neuvěřitelným způsobem, říkal se, tohle je hráč pro Barcelonu a pro Real, nevím, pro všechno, pro jako ty nejlepší kluby. Jaký byl ten příběh vlastně?
1: –Simu mám spojenýho uh, s Martinem Říhou. Martin Říhá, dnešní CEO. Uh, tak když já jsem přicházel na pozici sportovního ředitele, tak v té době Martin se stal sportovním právníkem v mimo A všechny vyjednávání, všechno, všechno jsme dělali spolu. A příběh Sýma byl náš první přestup, který jsme od samého začátku, i od vlastně nejtí hráče, nebo jako vidění toho hráče, až do samého prodeje hráče jsme absolvovali jako s Martinem. Samozřejmě byli v tom další, další lidi, ale já to mám spojený, já to mám spojený s Martinem. Takže my jsme s my jimu jsme našli fotkání proti Táborsku, kde hrálo naše bečko uh, Martin, Martin je z tábora, tehdy jsme se tam měli podívat, jel jsem podívat já Martin, to je z toho je snad někde na sociálních sítích pamatá. fotka, kde sedím já Martin, Radek Černý, byl tam Míra Beránek, byl tam šéf Skautes, Deněk Mikyška a Petr Huryk, šéf, šéf akademie, koukáme na ten zápas. Říkáme si, to není možný, co to tam běhá za blázna, ten je, ten je fantastický, toho, toho musíme, musíme si, musíme ho zkusit. Začali jsme vyjednávat s táborem, tábo, s táborskem, táborsko bylo tehdy fantastický, protože nám hráči dalo na týdenní testy, my jsme si ho zkusili v B. Seznámili jsme se s jeho agentem Daniele Christosomem, který nám i teď v budoucnu hrozně moc pomáhá. A tehdy jsme tedy vyjednávali s Danielem, domluvili jsme se na všem, koupili jsme hráči do B týmu. A on po nějakém čase, to bylo před covidem, po době covidu a díky tomu, že byl covid a padlo několik hráčů sáčka, tak trenéři si ho vybrali do prvního týmu a potom už všichni ten příběh znáte, začalo se mu dařit. A byl skvělý, dal spoustu gólů a velikánský zájem, jak jste zmínil. Velikánská škoda je, že ke konci toho našeho angažma on se zranil a ta cena mohla být násobně vyšší a my jsme ho vlastně kopovali. Myslím si, že tři měsíce nehrál, jako do míče, byl zraněný. Okay. A i tak jsme ho prodali kolem 10 milionů euro, takže krásný příběh. A ještě když si vzpomenu za, za jakou příznivou cenu jsme ho vlastně koupili, protože to bylo v řádu sta tisíců euro a prodali jsme ho za, za miliony euro, tak to byl krásný příběh. Nebyl to typický proces, byl to, byl to zase jiný příběh, bylo to jinak, bylo to odpracovaný, bylo to sebrat se jec, vidět ho, odmakat si to na, na vyjednáváních, potom trenéři, jeho spoluhráči, samozřejmě všichni, všichni na to mají velikánský vliv, ale o to je to krásnější, že ten fotbalský tá plno, plno je, je různorodej a plno jiných příběhů.
0: –My jsme tady zmínili Alexandra Baha, Christose Zafirise, přišel Konrád Valem, co všechno hráči ze Skandinávie. Ví se, že slavističtí agenti rádi jezdí do Norska. A, a proč Skandinávě? Vlastně, je to, je, má to nějaký důvod? –Ten důvod je vlastně, vlastně jako jednoduchý. My, uh,
1: my sledujeme celou Evropu. Vlastně sledujeme celý svět. Sledujeme Jižní Ameriku, sledujeme Afriku, sledujeme dneska I, i Ameriku sledujeme, ale, ale ty hlavní trhy jsou v Americe a hlavně sledujeme trhy, které jsou pro nás dostupní. Pro nás nemá smysl sledovat Premier League, Německou ligu, italskou, francouzskou, protože za první na ty hráči nedosáhneme ekonomicky a za druhý ty hráči k nám ani nechtějí. Jeden příklad za všechny, když jsme před třema, čtyřma rokama oslovili hráče hráče Ortegu, který tehdy hrál za Bielefeld, protože se nám líbil, je to brankář, dneska by the way je třetí golman v Manchesteru City. Tak když jsem se potkal s agentem, tak jak mi říká, no vůbec, to v žádném případě nás Česká liga vůbec nezajímá, my chceme jít jako jinam. A, a Bielefeld je takzvaný jako Jojo klub, který lítá mezi první a druhou ligou, takže i, i klub ze spodku první bundesligy je, je pro nás, je nás problém. Zpátky k vaší otázce, proč, proč Skandinávie dokážou, dokážou vychovávat hráče. Vlastně Zafferis a Ogbu jsou typickým příkladem, Uh, jak funguje norský fotbal? Jejich škola je, je skvělá. Za sice sice na půl řek, ale přišel do Norska v sedmi, v osmi letech. Takže prošel tou školou norského fotbalu. A když se například podíváte na norskou 21, tak skoro všichni hráči, kteří v ní jsou, kteří byly na euru, tak hrajou v zahraničních soutěžích, hrajou v Anglii, hrajou v Belgii, hrajou v Holandsku, hrajou v Čechách. Že to ukazuje, že mají maj dobře individuálně připravený hráče, o který je zájem v zahraničí. A, takže to je Zafe a Igoch, to je africký hráč, který přišel do, do Norska. A například my, když jsme o něm vyjednávali, tak vyjednával jsem se sportovním ředitelem, který se jmenuje Simon. A on než se stal sportovním ředitelem, tak on je, on je sportovní ředitel, já teď nevím přesně ty roky, třeba to tři, čtyři roky, možná díl a předtím se staral o, o adaptaci afrických hráčů do norského do fotbalu. A když si to vezmete, že už před deseti lety norský fotbal přemýšlel nad adaptací afrických hráčů, protože to je spojené s, s jejich příjezdem, s jejich eh, jiná kultura, jiná strava. A už tehdy Lillestrem, který je nadprůměrný klub v norský lize, není to není to Obodoblim, není to Molde, a už tehdy takhle přemýšleli, tak dokážete si přistavit jaký oni mají náskok před Českou ligou. A je to vidět na, jako je na, na, na hráči, právě jako je Ogbu, jako je, jako je Fofana, jako je Akor Adams. Takže dokážou, dokážou vychovávat skvělý hráče a dokážou je prodávat za, za velké za velký peníze. A to přicházím k tomu, pro skandinávský trh, protože je ekonomicky pro nás zatím ještě dostupný, Ale očekávám, že v budoucnu se to změní, protože... Díky, díky Americe, díky Soudský Arábii, ve fotbale bude velká inflace a ty ceny budou vzrůstat.
0: –Změní se to nepochybně, ale je vidět, že i Slávie se snaží pracovat s, s mladými hráči, že stále častěji vidíme hráče, který pronikají z těch mládežnických kategorií do toho A týmu, ať už Pechové, Tomáš Vlček, každý ho může vidět. Teď ty jsem na něj koukal, tak jsem si říkal vlastně, odchovanec, který vypadá trošku jako suk <laughs> výzorem, prostě vizuálně i pohybem, uh, strašně vyspěl. Jo, on je vlastně ještě mladý, ale vypadá jako dospělý, hotový hráč. Matěj Jurásek, uh, určitě hráč, o kterého je velký zájem. Uh, Bolu, už jsme tady na něj narazili, je taky vlastně produktem, podobným, bude to přibývat? Je to ta cesta, jak třeba jít i podobnou cestou, jste říkal Norové, dokážou vychovat ty hráče. My zjevně to taky dokážeme, když chceme, když se na tom pracuje. Mluvili jsme tady v těch minulých dílech o Šeberově, o, o nové mládežnický akademii, tak jak, jak tohle ovlivní slávy do budoucna. Jaký to ovlivňuje dneska? – Snažíme se o to, je to náš cíl.
1: Já mám velikánskou radost, že právě tyhle ty dva hráči, jako je Vliček a Jurásek, jsou teď v prvním týmu a začínají se tam výrazně prosazovat. Náš cíl je to proto, protože je to zároveň to skvělá zpráva do systému, že dokážete vychovat hráče. Je to nejlevnější cesta, jak přivézt hráče do prvního týmu, vychovat si ho. A zároveň je to možnost, jak si vychovat hráče dle potřeb, který má, který má první tým. Takže má to, má to jen, jenom plusy. Náš cíl by byl nebo takový ideál je, jako má třeba Barcelona, která hraje s většinou hráčů sous jsou akademie, takže na to může potom v budoucnu ekonomicky profitovat. Ale, ale co, my jsme, co my jsme řešili a co, co je pro pro hráče největší, největší problém, a to z vlastní zkušenosti hřiště vím, a vím to i hři, uh, z manažerských zkušeností, je přechod mezi dospělým a nebo mezi dětským, dorostleneckým a dospělým fotbalem, kde je vlastně největší odpad hráčů a vůbec neznamená nic, pokud hráč je dorostu talent, nebo pokud je na, na rozhraní mezi, mezi lavičkou a, a základní sestavou, protože během půl roku v dospělém fotbale se to všechno může otočit a může se to změnit. A my se tuto cestu snažíme individuálně hráčům naplánovat. Mně je strašně sympatická cesta Vlčáka, protože byla taková, jakou já ji mám rád, a byla systematická, byla trpělivá, byla v součinnosti s agentem, panem Paskou. A on si prošel vlastně ústím nad Labem, kde rok roka půl, možná dva, kam jsme na ně jezdili. Prošel si hlavou. Kde hrál, nabíral zkušenosti, dělal chyby, z se učil. Pak šel do Pardubis, kde pomohl zachránit ligu. A my v průběhu tohletoho času jsme si ho dvakrát nebo třikrát mohli vyzkoušet, jsme si ho pozvali do přípravy, trenéři ho viděli. A vždycky přišel klučínek, který na začátku to byla taková vetívka, byl schovaný v kabině, za, za, za rok přišel, už, už promluvil, už byl silnější. A dneska se na něj podíváte a je to, je to skoro hotový hráč, je to velký, silný frajer, strašně rychlý. Uh, uh, vlastně když přicházel, nebo když já jsem přicházel z pozice hráče na pozici manažera, tak už akademie tehdy mi, mi říkala, to bude jednou budoucí kapitán Slávě díky charakterovým vlastnostem a jeho předpokladům. A já jsem o tom bytostně přesvědčený, že on na to ty předpoklady má a může jednou, jednou být. Myslím, že tahle sezóna pro něj bude ještě adaptační, kdy, kdy bude naskakovat, jak bude hrát ale od příští sezóny věřím, že se může stát i jistopadem číslo jedna. A, a zase je to, je to jeden z našich diamantů, o kterých se, chce, který se chceme starat a staráme se o ní. Co se týče Matěje Urázka, tak hráč s předpokladem, nevýdaným předpokladem, levá noha, rychlost, správný Flegmatik. taky prošel, prošel naší akademii. Já si vím, že první hráč, který... Na první člověk, který mě na ně upozorňoval, upozorňoval byl Míra Beránek, který říkal: Hele, toho sleduj, ten je, je skvělý. My jsme Jura se přivedli, on prošel akademii, ale my jsme ho přivedli z uh, Karviny tehdy, takže skvělá práce uh, našeho mládežnického scoutingu. A pak prošel cestou, kdy, když šel do Karviny, tam dostal potlamně, tam moc toho nevodkopal, vrátil se do Vlašimy, dokázali jsme ho zvednout, nebo trenérský tým Vlašimy dokázal ho zvednout, a přišel do A-týmu A týmu a. A taky měl nějaký adaptační čas, ale potom naši trenéři a ho dokázali zvednout na úroveň, kdy, kdy začíná hrát, začíná být vidět. A teď, když se bavíme o přestupně přestupním okně, tak první, kdo byl nejvíc žádanej, byl David Uráse, ale hnedka druhý byl, byl Matěj. Takže to ukazuje, že, že opravdu máme taky další klenot v našem týmu. A taky si myslím, že je to hráč, který v budoucnu bude hrát za za národní tým a, a může hrát za velký evropský klub. Co BOLU? Uh,
0: bolu. to je bolu. taky, vím, uh, určitý pilotní projekt.
1: Uh, bolu je uh, projekt, uh, to je africký projekt. My jsme před třema rukama začali, uh, otevřeli jsme africký department a snažíme se přivádět hráče z Afriky, protože hráči z Afriky je, je to další cesta, jak přivést hráče, který má uh, předpoklady pro náš fotbal. Že jsou taky jsou velký, silný, rychlý. To B je, že je můžeme přivést velmi levně, což podporuje nebo splňuje požadavky na naší filozofii. A, a bolu, bolu prošel právě tím letím systémem, přivedli jsme ho, strávil čas, čas 19, pak nějaký čas B, všimli si ho trenéři A týmu, z čeho máme velikánskou radost všichni a už mu pomalečku začínají dávat čas na hřiště. Včera poprvé nastoupil za A za tým, odehrál dobrý zápas, asistoval. Takže taky krásný, krásný příklad a, a zase mám velikánskou radost, protože je to systémový, je to připravený, je, je zatím nějaká práce, nějaký proces a není to, není to jako náhoda.
0: – Pojďme i k odchodům a jeden z těch nejčerstvějších, samozřejmě Ondralinger, věc, která možná Lecko překvapila, přestože i tady v toptálním podcastu od Jindřicha Trpišovského zaznělo, že by se něco takového v budoucnu mohlo stát. Pilíř slavistický určitě, ale krásný přestup za zhruba téměř 100 milionů korun do Rotterdam, stejný dres, krásný klub. Tak jak k tomu došlo? –Krásný,
1: krásný přestup, velikánská prestiž pro, pro Linjiho, pro nás, pro, pro náš klub, pro ten, pro naše trenéry, pro náš tým. Uh, Linji mu to moc přeju, protože Linji je, je to frajer, je to vynikající fotbalista. Má x-faktor a, a to je, že dokáže, dokáže dávat góly a dal jich spoustu, myslím, že dalších kolem 40. Hmm, –40 gólů, 16 rozhodujících. Hmm, –To je, to je úctíhodný číslo. Uh, překvapení to bylo a zároveň i nebylo. Uh, my jsme s Linji vyjednávali, novou smlouvu, dá od, od zimy. I přesto, že v průběhu to vyjednávání jsme, jsme mu nabídli opravdu až na, v našich poměrech až astronomické podmínky, tak jsme nedokázali najít, eh, najít schodu a dohodu. A Linji dlouhodobě eh, ukazoval přání, že by si chtěl zkusit, zkusit zahraniční soutěž. A říkám, snažili jsme se Linjiho, Linji, Linjiho podepsat. A nakonec se to napovedlo. A o to jsme radši, že se ten přestup povedl, protože jsme nechtěli skončit jako s olím, aby nám hráč odešel zadarmo. A takže si myslím, že prodat hráče, jak zmínil, kolem 100 milionů korun, který měl 10 měsíců do konce smlouvy, to je, to je další majstršty, který se nám povedl.
0: Už tady padlo jméno Vlašim, což je vlastně taky jeden z těch projektů, to je vlastně farma slavistická. Jak to funguje? Už tady byl tam, byl tam Matěj Urásek, celá řada dalších hráčů, tak jak, jak to šlape? Spolupráci
1: v Lašimí jsme začali z důvodu, který jsem zmínil před chviličkou, a to je přechod mladých hráčů do dospělého fotbalu. A, a my jsme už historicky jsme měli spolupráci s Viktorkou Užiškov a s Vyšehradem, ale ta spolupráce se z, z několika důvodů nepovedla. A to například Viktor Kažiškov, tradiční klub, spoustu fanoušků. A v případě prvního neúspěchu se ta, ta nenávist otočila první na naše hráče. Takže jsme z toho vyskočili, našli jsme Vyšerat, který byl v Praze, neměl fanoušky, ale nebylo nám dovoleno, aby jsme tam měli svého svýho trenéra. Takže, takže ten, ten přenos těch informací byl špatný. A Vlašim, nechci říct, že nemá fanoušky, ale, ale, ale je trošičku v ústraní ten náš vztah. Není smluvní, ale je postavený na velmi dobrých lidských vtařích. A máme tam svůj realizační tým. Dobrý realizační tým máme, tehdy se o to staral Přema Kovář, který tam odvedl skvělou práci. A za dva a půl roku fungování uh, trenéři nebo ten, ten klub ukazuje, že, že dokážou vychovat dobrý hráči a nám ta spolupráce už, už se dávno vrátila, protože my jsme, my jsme zvedli Urázka a přes Vlaši, my jsme zvedli uh, Riga, Markoviče, který šli do Ostravy za, za, za finanční podmínky. Uh, Wagner, který je 0-3, už dva roky chytá druhou ligu. Z tohohle toho on bude benef, benefitovat. Je tam Singatech, který má 6. utkání, 5 Takže Vlaším se ukazuje jako, jako skvělý projekt a, a doufám, že budeme pokračovat i nadále v tomto projektu.
0: –Je vidět, že Slavě dostává nějakou vizi, koncepci, už začíná to být vidět, myslím, že fanoušci to vidí, chápou, že už je ani nezvedají ze židle nějaký přestup jejich oblíbených hráčů, protože už vidí, kudy, kudy ty příští roky povedou a vedou takhle u řady velmi úspěšných týmů. Kde bude slávě za pět let, podle vás? Kde vy byste chtěl, aby byla?
1: Těžká otázka. Slávě si nezaslouží, aby aby byla v patrech tabulky, jako když jsem přicházel, nebo před mým příchodem. A náš cíle je všech, aby, aby Slávy byla úspěšná, aby vyhrávala tituly, aby hrál legomistru. Díky tomu, co se tady za posledních 5-6 let podařilo, tak máme skvěle nakročeno k tomu, aby jsme v průběhu dalších další let, let v tomhle tom pokračovali, protože se vybudovala infrastruktura. Máme nakoupený mladý, Hráče s potenciálem, máme skvělý trenéry, kteří dokážou hráče zlepšovat, máme uh, vybudovaný scoutsko analický tým, který dokáže najít hráče, uh, máme fungující akademii, která používá vlastní metodiku pro výchovu hráčů. Uh, prostředí, v kterém pracujeme, pracuji, já jsem vděčný za to, že můžu pracovat se skvělými lidma, schopnými a erudovanými lidma. Takže já věřím, že pokud my sami si to nepokazíme, tak budeme v budoucnu i nadále úspěšní. Takhle to bude pokračovat.
0: Máte, jmenoval se některý sportovní manažery nebo sportovní ředitele. Máte nějaký vzor sportovního ředitele? Vzor bych neřekl, že
1: mám. Já, jsem, já se snažím si od každého člověka, si snažím zí si to dobrý. A pokud má něco špatného, tak mě to utvrdí v tom, že, že ta moje cesta je správná. Já jsem v průběhu času, co dělám svoji práci, tak jsem úzce spolupra- spolupracoval třeba s Rafalem Ragnikem, který, když skončil v Red Bullu a šel dělat do Lokomotivu Moskva, tak jsme asi rok a půl jsme byli v, v úzkém kontaktu a předával mi informace, seznámil mě se svýma lidmi, takže třeba jeho dvorní, dvorní analytik, Klář Skornetka, do dneška jsme spolu v kontaktu. Pomáhali nám jeho lidi, nebo konzultovali jsme, když jsme stavili náš analytický tým, takže, takže nám pomáhali uh, při, při stavbě tohoto týmu. Takže nebo, nebo Frank Arnesen, který teď, bohužel, ze zdravotních uh, problémů skončil uh, ve Feynordu, ale taky vynikající člověk, zkušený člověk. On, <laughs> když jsme, když jsme proti, proti ním hráli, byli jsme spolu čtyřikrát, byli jsme spolu na večeři a vypili jsme nějakou sklenku vína. On je velký člověk a uh, sedm let v Chelsea. Tottenhamu, Pauk, Hamburg, velikánských zkušeností. Našel Ronalda, například, Fanny Strule. Takže velký voko. A vzpomínám, že jsme společně seděli na večeři a povídáme se. A mu říkám, Franku, řekni mi, jak je možný, že si takhle dlouho vydržel v tom biznesu. To je, to je tak, tak náročný biznis, tak hodně stresu. A on mi říká, no, řekni mi, chodíš na každý zápasáčka. Já říkám, Nejasně. chodíš na Bčko a říkám, jasně, chodíš na 19, chodíš na, na, na Vlašim, asi to vyprávím. a říkám, no, snažím se, no, jasně, no, tak hlavně to nedělej, nebo si to zblázníš, <laughs> od toho máš lidi. <laughs> Já vidím dva zápasy za týden a, a sleduju jenom to, co chci. Takže takovýhle, takovýhle rady jsou, uh, jsou prospěšný. Já to ještě neumím, ještě jsem se do této fáze nedostal, snažím se vidět každý zápas Ačka, to je logické, snažím se vidět každý zápas B, snažím se jezdit na vlastním, snažím se vidět 19, snažím se vidět soupeřejní zápasy, takže ta práce, ta práce je náročná, takže pořád se to učím, každý se učím něco nového a, a snažím se pochytávat. Máme, máme opravdu velkou síť kontaktů, takže viděl jsem spousta akademí, spousta klubů. Díky Transfer Marketu dvakrát ročně jezdíme na, na velký eventy, kde, kde se potkáme s klubama a vlastně těžíme z těch kontaktů, které máme. Vy třeba ta Skandinávie, který, eh, jestli eh, jak jste se na ní ptal, tak vzpomínáte, že jsme přiletěli do Skandinávie, teda pardon, do Skandinávie, na, na první transfermarket před 8 lety, což bylo tehdy na Stanford Bridge na Chelsea. Teď jsme tam s Petrem Hurichem, šéfem akademie, tehdy s jsme tam přišli, a teď jsme byli vykulený, neviděli jsme, co se děje. Spousta lidí, spousta velkých jmen a najednou takhle zadu tam přiletěl takový snědej klučík a říká Slávie, je slávě, český, ahoj, ahoj. Říkáme, co to je. A, a vyklub, vyklubal se z něj uh, šéf scoutingu pro Skandinávii z Manchesteru City. Uh, Jmenuje se Caled. Dneska je to CEO Bansley. A jak nám později řekl, tak uh, proč umí česky, tak jeho babička nebo jeho děda jsou, uh, jsou z Čech. Jeho tatínek z Libanonu, on je ve Švédsku, žil ve Švédsku. A on byl vlastně první člověk, který nám otevřel skandinávský trh. Do dneška jsme v kontaktu a ona seznámil s klubama, s agentama. Takže takováhle, takováhle náhoda, takovýhle kontakt hned na začátku nám pomohla třeba pro otevření skandinávského trhu.
0: A měl se hráčský vzor, když říkáte, že, jste neměl, že nemáte vlastně uh, ten manažerský, tak hráčský jste měl?
1: Ani hráčky jsem neměl. Já jsem, já jsem se vždycky snažil… Já jsem samorost, snažil jsem se vždycky, chtěl jsem být nejlepší, měl jsem nějaký vnitřní ohaň, který mám v sobě do dneška. Možná to byla chyba, že jsem neměl vzor, možná jsem měl na někoho koukat, sledovat, jak hraje, jak se pohybuje, ale dneska eh, už eh, vlastně je zbytečný nad tím přemýšlet.
0: –Slávě se dokáže měřit na hřišti s kýmkoliv z Evropy, Víceméně. Dokáže se i sportovní sekce slávě měřit s Evropou?
1: Jsem přesvědčený o tom, že v rámci České republiky naše skautsko-analytické oddělení nemá konkurenci a jsme souvereně nejlepší. V rámci Evropy nebo, nebo světa patříme k vysokému nadprůměru a, a vlastně jenom kluby, které mají vyšší budžety a investují hodně rad, jsou lepší než, než jsme my. Uh, Vůbec jenom ten, ten feedback, který, který my dostáváme za hráče, který, který přivádíme ze zahraničí a jak je dokážeme zhrnocovat, tak, tak vidíme, tak to cítím, jsme chválení na, na fórech, na prezentacích. A, a jsem, jsem na kluky hrdý, protože pro mě jsou klíčoví lidi, jako je třeba Kuba uh, Mareš, který je uh, šéf analytik a má vlastně na starosti převod těch, těch dat do, do fotbalových řeči, nebo šéf z Mikiška, který dokáže. Dokáže najít, dokáže najít, velký jména, už je, už je ve slávě dlouho. A vůbec ty výsledky, který tam je, tam je spousta přestupů, které se nám nepodařily, například Hyen nebo Hien, kterého jsme chtěli z Jurgardenu Mintech, který, který který, který ho který odešel z Odenzy a koupil, koupil ho Newcastle z Kevinhurdu. A spousta spousta další Edems, který my, my je třeba dokážeme najít po potom, kdy oni ve tři, utří 4 5 zápasů už tam jsme, ale tam je, tam je třeba krásný to, že my dokážeme přesně poznat to, kdo používá data, protože my je dokážeme takhle brzo odhalit, ale už tam jsme, už to jsou s náma ty kluby, které používají data, jako je Leverkusen, jako, je, jako jsou Brugy, takže kluby, který mají větší, větší budgety a dokážou nás přetlačit právě v těchto těch finančních záležitostech. Takže to oddělení je, je, je pro nás
0: velmi důležité. Dokážou vás přetlačit? A to je velká fanouškovská zábava a otázka. Jak se vlastně tvoří cena hráče? Protože máme transfermark určitě většina fanoušků, který mají rádi fotbal, nebo velká část se podívá na jméno, jde se podívat, kolik ten hráč by mohl zhruba stát. Je to oblíbený zejména, pamatuju si, když přišel Sima, tak všichni zašli hra, kolik by tak zhruba mohl stát a padaly šílený částky. Často je třeba dražší ten hráč, než, než ukazuje ten odhad. Jak se to dělá? –Cena hráče se,
1: se odvíjí, jako normálně v od nabídky a od potávky, to je normální. Ale transfermarkt je, je nástroj, podle kterého si můžete zkontrolovat cenu nebo přiblížit si, si cenu, kterou, kterou ten určitý hráč má. Protože ono je hrozně jako těžké stanovit cenu hráče a každý ten hráč má jinou cenu a každý klub si toho hráče jinak cení. A Transfermarkt používá algoritmus, který, který zvažuje ligu, který ten hráč hraje, odehrané minuty, střelné góly, pozici, národnost. Tohle všechno zamíchá, spočítá a vyplivne z toho nějakou cenu. Od který spousta klubů a spousta fanoušků, spousta lidí od té ceny odvozuje. A ta cena je mnohdy, bych řekl, i pravdivá jo? a je hodně blízko jako tomu reálu. A řekl bych, že je třeba 10-15 mimo, mimo tu reálnou cenu. Problém transfermarketu je ten, že on cenu aktualizuje jednou za 4, 5, 6 měsíců, a jak všichni víme, tak fotbal je tak dynamický prostředí a a, a jak památný citát, že Besta jste tak dobří, jak dobře jste hráli poslední zápas, tak tohle to ve fotbale platí. Protože když ten hráč zahraje dobře, tak tého cena jde nahoru. Když zahraje špatně, cena jde dolů. A když nehraje, ta cena se zdřítí ještě víc. Takže je škoda, že to aktualizují takhle málo. A potom, jak jsem říkal, že ta cena je opravdu velmi podobná, tak je tam jeden moment, kdy ta cena se liší a neplatí to. A to je čím blíž z te konci přestupního okna, tak ta cena neplatí. A neplatí proto, protože do, do biznisu vcházejí emoce. A, a kluby, které potřebují hráče, tak jsou ochotní za ty hráče zaplatit víc. A, a potom se, právě jak jste říkal, tak ty ceny se, se lišejí od, od toho transfermarketu.
0: A je tady naše oblíbená závěrečná rubrika. Uh, největší výhra. Vaše. A teď nemusí je fotbalová životní jakákoliv.
1: Tak já bych nechtěl tady říkat tu jasnou pravdu, že, že to je zdraví a děti. To, to vůbec ne a ty moje otázky budu směřovat k fotbalu. Uh, moje největší výhra je to, že můžu dělat práci, která mě baví, že můžu dělat ve slávě v klubu, který mám rád, který miluju, že můžu dělat v prostředí, který, který mě baví a který mě obohacuje a posouvá. To je moje největší štěstí. –Největší prohra? –Největší prohra je, je kauza. Uh, já sám sebe považuji za a oférovýho člověka a to, že moje jméno uh, je teďkon lítá v této kauze a skrze mě pošpinuje, pošpinuje slávy, tak mě moc mrzí. Uh, Teď poslední stav té situace je takový, že jsem od uh, etické komise, padl od odvolací komise omylostněný, uh, což, což je do, dobrá zpráva a já, já, já věřím, že to také dopadne, protože nic jsem
0: neudělal. –Největší emoce.
1: Rakufa Sevilla.
0: Já vám děkuji, přeji hodně štěstí. Věřím, že letos to bude a příští rok skvělá sezóna. Slavisti, vy se na nás dívejte. Spousta zajímavých rozhovorů nekončíme. Přijdou hosti, o kterých jsme možná ani nesnili. This is Slavia. This is how we play.